0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o professor Samir Loft, professor de dedicação exclusiva da Fundação Dom Cabral e coordenador e professor do mestrado também, do mestrado profissional aqui da FDC. Tudo bom, professor Samir?
2: Tudo ótimo, Tomás, um prazer imenso estar contigo e vamos lá, vamos bater esse papo com o maior prazer.
1: E estou aqui novamente com ela, nossa curadora de conteúdo aqui da Fundação No Cabral, minha parceira, Cíntia Lamonier, tudo bom, Cíntia, como é que você está?
0: Oi, Tomás, oi professor, tudo bem? Estamos aí com mais esse, né, esse diálogo, eu acho que vai ser muito interessante, né? vamos seguir aí, vamos ver o que, que tem aí de novo né, para a gente falar. Exato.
1: Exato. E eu acho interessante a gente, bom, pessoa que está ouvindo já viu o título do episódio, de qualquer maneira, a sinopse, mas acho legal a gente poder dar um espaço aqui para o professor falar um pouco desse conceito da estratégia aberta. Ele falou há alguns meses aqui na Fundação Não Cabral, um assunto que de fato chamou a atenção, tanto da gente que a gente está trazendo ele agora para falar. Então, professor, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conceito, sobre essa ideia para os nossos
2: ouvintes agora. Claro, Tomás. Bom, eu gosto de começar este assunto com uma grande pergunta, que é a seguinte, de quem é o planejamento estratégico? E aí, para começar a responder essa pergunta, eu uso uma afirmação muito forte, eu diria, mas que é verdadeira, estratégia não existe. Eu sei que todos estão interessados em nos ouvir falando sobre estratégia, mas vamos combinar uma coisa? Estratégia não existe estratégia é um conceito abstrato que está nas mentes das pessoas. E quem disse isso não sou eu, o famoso pesquisador da área de estratégia, o Henry Mintzberg, o canadense, é que nos lembra essa questão é, que não é nada trivial. Então a outra pergunta que fica é a seguinte, a estratégia está na mente de quais pessoas? Geralmente, Tomás e Cíntia, quando a gente pensa em planejamento estratégico, a imagem clássica que vem na nossa mente é de uma reunião fechada, envolvendo membros do conselho de administração, presidentes, vice-presidentes, diretores, ou seja, aquelas grandes cabeças pensantes, né, entre aspas, que se refugiam em um lugar privado, por exemplo, na beira de uma lagoa, né, num retiro, Super confortável e decidem o futuro das demais pessoas que se relacionam com a empresa. Quais demais pessoas? Aqueles colaboradores da linha de frente, do nível operacional, os distribuidores, fornecedores, comunidades do entorno e etc. Então, além de ser extremamente exclusiva, essa estratégia clássica ela é geralmente guardada a sete chaves. Por quê? Porque ela representa o segredo do sucesso no mercado daquela empresa. Acontece que existem alguns fatores que começam a mudar essa prática tradicional de fazer estratégia. São quatro principais fatores que eu gostaria de elencar. O primeiro deles é o seguinte, a gente observa desde os anos 90 uma crescente internacionalização das empresas. E isso faz com que as empresas, principalmente as multinacionais, elas dão mais valor para aquelas iniciativas que são autônomas, descentralizadas e que ocorrem lá nas periferias das subsidiárias e que representam grandes oportunidades de negócio. Ou seja, de maneira descentralizada, estratégias começam cada vez mais a ser formuladas em função de um processo de internacionalização. Um segundo ponto é o seguinte, a gente se deparou também nos últimos 30 anos com grandes escândalos e crises financeiras em função de questões antiéticas, casos de corrupção. E isso fez aumentar muito as pressões regulatórias em direção à maior transparência das empresas. né? Então as empresas hoje elas é, precisam ser muito mais responsabilizadas e precisam de uma maior prestação de contas em relação às suas escolhas sobre o futuro isso também é um, um componente importante. Um terceiro fator, Tomás, é o seguinte, o conhecimento em estratégia, que a gente sempre estudou é, em escolas de negócios, como a própria Fundação Cabral, livros renomados, é um conhecimento que, em grande medida, ele já está muito disseminado, muito difundido e, em certa medida, um pouco banalizado. Então, se antes o foco né, do conhecimento em estratégia era voltado para a racionalidade dos instrumentos, das metodologias que vão ajudar numa tomada de decisão, isso passou a dar lugar para a atenção dos estudiosos e dos executivos para aspectos mais subjetivos e mais relacionais. Por exemplo, o componente emotivo, que as pessoas têm em relação às estratégias que estão sendo tomadas e implementadas, os sentidos que as pessoas atribuem para as estratégias, dentre outras questões. E, por último, a gente tem que lembrar o seguinte, as tecnologias de comunicação elas se desenvolveram significativamente nos últimos 30, 40, 50 anos. Precisamos lembrar que o advento dos microcomputadores ele surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. Não tem tanto tempo assim. Então, se antes a concentração dos grandes mainframes nas grandes empresas, de certa maneira, favorecia uma centralização da tomada de decisão, hoje, esta estratégia ela pode ser criada... Editada e compartilhada por muitas pessoas. Por quê? Porque essa estratégia ela está imbuída em materiais. Ela, às vezes, está numa apresentação de PowerPoint. E as pessoas que compartilham esses PowerPoints, que alteram os conteúdos, que trabalham com figuras, todos são estrategistas. Então, isso são implicações significativas para a maneira de fazer o trabalho da estratégia. Então, Tomás, diante disso, o que, que a gente observa? Esse conjunto de tendências fazem com que estratégia aberta seja uma prática cada vez mais comum e o que que significa estratégia aberta significa de um lado ser mais transparente no trabalho da estratégia dando mais visibilidade tanto interna como externa sobre o processo de planejamento estratégico um compartilhamento de ideias e de conhecimento por outro lado o conceito de estratégia aberta significa que as empresas precisam ser mais inclusivas, precisam encorajar mais o envolvimento, mais o aprendizado, o compartilhamento entre várias partes interessadas, tanto de dentro como de fora da empresa. Então, a transparência e a inclusão são é, exemplos muito significativos da prática mais aberta de se fazer estratégia. E múltiplas empresas que utilizam essa forma de praticar a estratégia, já se deparam com benefícios diversos, né? É, como a melhoria na qualidade das decisões, um possível maior comprometimento engajamento das pessoas, e por aí vai. Então, para terminar a resposta à sua pergunta, entretanto, embora esses benefícios e essas tendências né? Conforme nos ensinou lá Isaac Newton, na terceira lei, toda ação tem uma reação. E aí existem, sem sombra de dúvida, muitos críticos dessa prática de abrir o planejamento estratégico. E esses críticos argumentam, por exemplo, que isso poderia acarretar na perda de controle. Então, para fechar essa primeira resposta, eu lançaria uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte. Controle de quem?
1: Olha, vou te confessar que seria... Eu... eu vendo o, o, o mundo empresarial sob essa perspectiva, seria muito legal, né, de, de ver organizações podendo, de fato, pensar a estratégia sob esse ponto de vista, porque, a princípio, parece que te dá muita oportunidade para uma série de coisas, que vai do desenvolvimento de pessoas até do direcionamento do mercado que essas empresas estão atuando, a ideia do jogo infinito do Simon Sinek, que é, o importante, na verdade, é você permanecer relevante e não necessariamente ser a primeira empresa a entregar um determinado produto. Não é essa a questão. A questão é você fazer parte do contexto daquele mundo em que você, em que você está, em que você participa, em que você gera valor. É, uma coisa me chamou a atenção do que você falou, de tudo que você falou agora, professor, e eu anotei aqui várias coisas e um dos quatro fatores, inclusive, né, que você trouxe, né, que a internacionalização das empresas é, faz com que elas, principalmente as multinacionais, elas acabam dando valor a iniciativas descentralizadas, né? É, e isso me fiquei, eu fiquei pensando bastante nisso porque me remeteu até a um desafio que muitas dessas organizações vivem hoje que é a perda de talentos, né? a fuga de cérebros das organizações. Né? Então, a partir do momento que a gente tem organizações que fomentam esse tipo de iniciativa, muitas vezes, de você ter um grupo de trabalho, de você ter pequenos núcleos que estão ali, de fato, como bolhas surgindo para trazer uma nova perspectiva, você está dando uma oportunidade para que estas mesmas pessoas, muitas vezes, sejam vistas ou por concorrentes ou por outras oportunidades de trabalho. Não sei se você vê isso como um risco, não sei qual que é a sua visão sobre isso, ou quais seriam, de fato, esses, entre aspas, riscos é, de, uma, de, de pensar a estratégia como um, um elemento aberto a se discutir.
2: É, sem sombra de dúvida, claro que a gente precisa compreender, e não ser ingênuo, que este movimento é um movimento extremamente complexo. Você mudar a forma de tomada de decisão de longo prazo na sua empresa, promovendo uma participação de uma quantidade maior de pessoas, compartilhando dados, informações, e sendo super transparente sobre as coisas que acontecem, pode sim trazer uma série de ganhos, mas existem, sem sombra de dúvida, inúmeros riscos que precisam ser gerenciados. Eu costumo lembrar que existem até, Tomás, alguns dilemas sabe, dessa prática de abrir a estratégia. Então, quais seriam esses dilemas? Um primeiro dilema é um dilema do processo. Por quê? Porque quando você promove a inclusão das pessoas na tomada de decisão estratégica, você pode se deparar com um processo que é mais complexo e desafiador. As pessoas, a partir do momento em que elas têm capacidade de exercer influência, aquele ambiente de tomada de decisão ele pode se tornar um ambiente mais político, um ambiente de disputa. E, consequentemente, você pode é, precisar de mais recursos para conseguir avançar na sua tomada de decisão. Tempo, mais pessoas e, consequentemente, mais recursos financeiros. Então, é, o, o processo ele pode se tornar, sim, é, sujeito a oportunismo, a conflitos que tendem a surgir com mais frequência. Né? Então, existe, sem sombra de dúvida, essa esse dilema, que é um dilema do processo. Outro dilema que é importante a gente lembrar é um dilema do comprometimento. Por quê? A premissa que se tem é que, a partir do momento em que as pessoas são envolvidas numa tomada de decisão, elas tendem a se comprometer mais com aquelas decisões que foram tomadas. Grande parte das vezes, isso realmente acontece. Agora, quando as pessoas são convidadas a participar de uma tomada de decisão, elas também criam expectativas de que elas serão ouvidas de que as suas ideias serão é, levadas em consideração, e quando essas ideias não são ouvidas e não são levadas em consideração, essas expectativas podem ser frustradas. Mais do que isso, às vezes um grupo de pessoas sugere ideias e essas ideias são acatadas, mas esse mesmo grupo de pessoas não é envolvido no desenvolvimento ou na realização dessas ideias. E essa pode ser também uma outra, uma outra fonte de frustração de expectativa. Então existe, é, em segundo lugar, esse dilema do comprometimento. Um terceiro dilema que a gente aborda muito é o da divulgação. Por quê? Você divulgar ao Deus dará a sua estratégia, sendo extremamente transparente, não há dúvida é que pode permitir a empresa, por exemplo, ter mais legitimidade sobre o processo, a, os, os a, responsáveis pela empresa podem fazer isso como uma maneira de gerenciar as impressões que as partes interessadas do mercado terão sobre a empresa você pode reduzir a, as simetrias de informação facilitar a colaboração entre vários grupos que têm relação com a estratégia então tem uma série de ganhos e potencial mas ao mesmo tempo a é, a questão da, da, da competitividade, ela pode ser colocada em xeque, Já vista que existem componentes, sim, de uma tomada de decisão estratégica que, nas mãos de concorrentes diretos, podem se tornar uma arma, né? ou então, agentes reguladores, municiados dessas informações, podem aumentar a pressão, podem fazer mais cobranças sobre a empresa. E mais do que isso, né? nem sempre a mensagem que a gente quer transmitir é aquela que as outras pessoas compreendem. Então, você divulgar muito a sua estratégia pode acarretar também interpretações difusas no mercado, que não necessariamente coincidem com aquelas que você deseja criar. Um outro dilema é o dilema do empoderamento. Então, que dilema é esse? Quando você inclui pessoas na estratégia, geralmente você acha que talvez aquelas pessoas vão se sentir valorizadas, porque tem um simbolismo, né? Do dia para a noite, agora você é um estrategista, quase como se fosse aquele cavaleiro lá da tábula redonda, que se tornou um, um sir, né? Que se juntou ali ao grupo de nobres, e agora você faz parte da estratégia. E, de fato, existe um, um simbolismo por detrás de fazer parte do grupo de pessoas responsáveis por realizar a estratégia. Agora, ao mesmo tempo, ser responsável pela estratégia significa que você também vai ter mais responsabilidades, né? Então não vai mais bastar apenas entregar, por exemplo, resultados com qualidade e bom custo. Você vai ter que perseguir novos objetivos, vai ter que participar de mais reuniões, vai ter que analisar mais dados, vai ter que ter mais metas. E aí, no fundo, as pessoas podem ou boa parte das pessoas, chegar à conclusão de que não era bem isso que elas queriam e que talvez isso não represente a identidade delas, enquanto que elas gostam de fazer no ambiente de trabalho. E por último, o último dilema que a gente gosta de lembrar é o da escalada. O que isso significa? Conforme as empresas começam a promover essa maior transparência e inclusão na tomada de decisão estratégica, Existem pressões crescentes para que a estratégia -se, possa se tornar cada vez mais aberta. Então, por exemplo, se num primeiro momento você, que é diretor, os diretores da empresa envolvem o um grupo de gerentes intermediários, num segundo momento, os gerentes de linha vão criar expectativas de participar. Num terceiro momento, os coordenadores vão querer participar também. E aí você vai criando um processo, né? de expectativas de grupos cada vez maiores participarem da tomada de decisão, que não necessariamente é bom. Ou expectativas que as pessoas eh, possam fazer eh, análises mais extensivas, possam eh, ter acesso a dados que antes não eram tão compartilhados. Então você gera uma escalada de demandas. Eh, isso não quer dizer que eh, esses potenciais riscos superam os potenciais benefícios. A questão que fica é em que medida cada empresa deve promover ou não uma maior ou menor abertura nas suas estratégias, nessa inclusão e transparência. E aí as empresas precisam fazer uma análise cuidadosa, se perguntando, por exemplo, em que medida o processo atual da empresa de fazer estratégias se traduz na qualidade das decisões, se as estratégias da empresa elas já possuem ou não boa legitimidade, e se são ou não compreendidas por várias partes interessadas, se esses agentes têm capacidade de pensar estrategicamente, adaptando lá os seus cursos de ação. Então, fazendo essa avaliação cuidadosa, cada empresa vai poder medir os prós e contras de promover o maior ou menor grau de abertura ou fechamento da estratégia. As empresas podem oscilar por momentos, inclusive, de maior abertura, e outros momentos de maior fechamento, elas podem, inclusive, dosar isso ao longo do tempo.
0: Eu estou aqui, né, ouvindo o professor, e, assim, veio, né, me vêm algumas questões que são interessantes em relação à estratégia aberta, que me parece algo, assim, que re, é, requer uma reflexão, mas que, ao mesmo tempo, à medida que nós vamos evoluindo, isso é algo também que as organizações precisam evoluir. Porque essa relação um pouco de é, líder e liderados, cada vez mais isso vem mudando. Eu vejo a, a estratégia aberta com, com todos os dilemas, com todas as questões que foram colocadas, mas como algo assim que realmente é algo para ser pensado e como é que pode ser feito algo que fosse um pouco híbrido? Obviamente, eu acho, é, eu vejo, você tem a estratégia tradicional, que é né que, é que você começou falando, que acontece com um grupo pequeno de pessoas que estão ali decidindo, para a inovação aberta. Mas eu, a minha sensação é que a gente vai caminhar aí para um modelo um pouco híbrido. Obviamente, eu acho que tem algumas organizações que vão conseguir trabalhar mais rápido com essa estrutura e outras menos. Eu fico pensando, nas grandes corporações talvez seja mais difícil, mas nas pequenas, nas startups, nas empresas de tecnologia é, e hoje, com essa questão da, dos dados já estarem disponíveis. Né? Então você pensa que os dados da empresa hoje eles estão abertos, a leitura que cada um vai fazer, como é que você vai utilizar isso, é a capacidade técnica ou das pessoas que estão ali envolvidas. Faz sentido isso que eu falei? Você concorda um pouco com essa colocação que eu fiz?
2: Sim, é, de novo, a gente está lidando com uma prática cada vez mais comum e que não se trata de extremos, ou seja, não se trata de um extremo de empresas que trabalham exclusivamente com uma, uma maneira de fazer estratégia é, exclusiva e secreta e empresas que têm práticas de fazer a estratégia de maneira amplamente transparente e inclusiva. Existem aí vários tons de, de, de cinza né, entre esses extremos e, e, e mesmo empresas que se dizem radicalmente abertas, So, do seu ponto de vista de, do trabalho da estratégia, não são tão abertas assim. Tem uma, um, um caso de uma empresa muito interessante, que é uma distribuidora de bebidas alemã, que ela surgiu por um grupo de clientes que estavam descontentes com práticas ah, não condizentes com sustentabilidade de uma grande fabricante que atuava lá na região, do, de algumas alguns locais lá da Alemanha, e eles decidiram uh, criar a própria marca de fabricação e distribuição de bebidas. Então, eles desenvolveram uma espécie de um mandato, dizendo que tudo lá seria feito de maneira extremamente aberta, todas as decisões são compartilhadas e etc. Então, em tese, você fala, nossa, isso é o maior exemplo de uma estratégia aberta mas mesmo nessa empresa, quando a gente observa no nível de detalhe a forma como as decisões são tomadas, existe é, muita concentração de decisões realmente estratégicas na pessoa que assumiu a responsabilidade e o risco por assinar como o responsável legal e jurídico da empresa, por vários motivos. Primeiro, porque essa pessoa é que está com dela na reta, né? <risos> Entre aspas. Então, ela tem mais a perder com essas decisões. Segundo porque essa pessoa acaba tendo acesso a informações mais estratégicas e, consequentemente, mais capacidade de tomada de decisão. E terceiro, que nem sempre as outras pessoas estão tão interessadas assim em se debruçar nas análises para contribuir com a tomada de decisão. Então, na verdade, é, é, essa prática de promover a estratégia aberta ela, é, ela possui muitas camadas, sabe? E que depende do nível de maturidade da empresa, depende de valores e aspectos culturais, depende do momento de mercado e financeiro que a empresa está. E as empresas, conforme eu antecipei, podem oscilar, podem pendular entre momentos de uma estratégia mais clássica, mais exclusiva e secreta, e momentos de uma estratégia mais é, aberta, transparente, inclusiva. Então é preciso analisar isso ao longo do tempo e compreender em que medida o contexto torna-se mais ou menos favorável para você promover esse, esse pêndulo, né? fazer com que o pêndulo possa caminhar de um lado para o outro.
1: Muito legal, professor. Cíntia, o tempo voou. A gente vai precisar continuar essa conversa em alguma outra oportunidade aqui com o professor Samir. Eu tenho... Ser, ter convicção, porque assim faltou bastante coisa a gente falar sobre esse, sobre esse contexto, acho que tem uma complexidade super interessante nesse tema principalmente até quando o professor listou aqui os cinco dilemas e eu fiz questão de anotar todos eles para depois perguntar, mas como a gente está chegando no final, professor esse é o momento que a gente sempre pergunta para os nossos convidados e convidadas é, pedindo alguma recomendação de conteúdo, alguma leitura algum filme, algo que você gostaria de indicar para as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast?
2: Olha, eu, eu recentemente recebi a mesma pergunta sobre indicação de, de algum conteúdo, uma referência, e de lá para cá eu não tive a oportunidade de ler outro livro ou de assistir outro filme ou de fazer outras atividades culturais. E eu ainda estou na memória é, com este livro e eu vou recomendar ele de novo. Na verdade, é um grande, é um grande clássico este livro que é, é o alienista de Machado de Assis. A gente, aqui no nosso programa de mestrado, em todas as nossas turmas do mestrado profissional de administração, do qual hoje eu sirvo como coordenador do programa, a gente elege uma pessoa para ser o patrono da turma. E a turma atual, que é a turma 6 do nosso programa de mestrado, a gente elegeu Machado de Assis enquanto patrono. E essa obra, O Alienista, embora ela tenha sido escrita há bastante tempo, se não me engano, mais de 150 anos, enfim, próximo a isso, ela ainda é super contemporânea, porque, de certa maneira, ela pondera os limites morais e éticos do método científico. Então, recomendo a leitura desse grande autor, nosso patrono aí, da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Podem ter certeza que vai valer a pena.
1: Bom, a gente conversou hoje com o professor Samir Loft, professor de dedicação exclusiva da Fundação Não Cabral e coordenador do mestrado profissional da FDC. Professor Samir, muito obrigado pelo tempo, pela conversa, pelo assunto. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço, Tomás. Pode contar sempre comigo. Cíntia, um abraço, hein?
1: E muito obrigado, minha querida Cíntia Lamonier, curadora de conteúdo aqui da Fundação Dom Cabral. Obrigado mais uma vez, Cíntia. Tem que voltar aqui sempre. Hein?
0: Obrigado, Tomás. Obrigado, professor Samir. Como o Tomás colocou, esse é um assunto que eu acho que vai valer a pena a gente retomá-lo. E eu vou fazer um convite aqui, olha, ao vivo, professor, para você escrever um artigo sobre esse tema na revista Dom,
1: Ótima ideia.
0: É, acho que vai ser muito, muito bacana. Eu acho que é um assunto que a gente precisa aprofundar mais.
2: Vamos lá, vamos em frente.